0: Y como te decía, me siento súper afortunado de haber encontrado una manera de ganarme la vida rompiendo las reglas que nunca me han gustado. Porque para mí de eso se trata la publicidad, de romper las reglas de lo convencional para alcanzar lo, lo excepcional.
1: Bienvenidos, esto es Orangenios. El podcast donde conversamos con mentes audaces dentro de la industria naranja. Ese conjunto de actividades económicas que transforman las ideas en bienes y servicios culturales, artísticos y tecnológicos. Hoy hablamos con Juan Carlos Mejía, conocido como Ratanás. Es socio fundador de Agencia El Nido, un publicista con muchos reconocimientos nacionales e internacionales y sobre todo emprendedor. Con él miraremos hacia el futuro y lo que nos depara en el nuevo normal de la publicidad. Eh, antes, de, antes de que continuemos eh, quisiera que me dé un espacio solo para saludar a, a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, que nos acompañan hay, hay muchos estudiantes, aquí los veo que se han unido a la conversación eh, y por cierto, vos saliste de la Mónica Herrera
0: también, ¿verdad? Yo soy fundador también de la escuela cuando cuando, cuando yo comencé a estudiar en la Mónica Herrera eh, solo había Mara en segundo año en tercer año todavía no había nadie porque solo tenía un año de existir así que, es más, yo le doy gracias a la escuela porque si no fuera por la Mónica Herrera yo quizás sería un vago porque no hubiera encontrado una manera de convertir mi locura en bola. Digamos.
1: voy a ponerlos en contexto, es mayo del 2020 y vivimos en aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19 la plataforma de videollamadas Zoom se ha transformado en nuestro centro virtual de reuniones. Esta plática se llevó a cabo con más de 25 personas que ingresaron a dicha plataforma para tener una conversación coloquial con un tipo poco formal como Ratanás. Sí, dije poco formal, pero eso no significa que no sea un líder dentro de la industria. Escuchamos sobre sus primeros días en la industria publicitaria, las acciones que ha tomado frente al cambio y algunos aprendizajes de su trayectoria profesional.
0: Fíjate que yo soy publicista realmente de Chiripa, porque cuando me gradué del colegio no existía la publicidad en las universidades como una carrera per se, había comunicación, había mercadeo, pero eran, eran y siguen siendo carreras que no profundizan completamente en la complejidad del mundo de la publicidad y lo, y lo miran como una materia, como un componente de toda la carrera, ¿verdad? No como en la, en la escuela que es como un enfoque central desde que se comienza, ¿verdad? Eh, pero lo más bizarro de todo es que empecé estudiando Derecho y yo no sé qué putas estaba pensando en ese momento, ¿verdad? Eh, quizás porque mi papá es abogado ¿verdad? yo desde, desde pequeño lo vi como una figura de admiración y todo el rollo ¿verdad? y tratando de alguna manera de capturar su legado y todo el trip, me metí a estudiar derecho ¿verdad? hasta que de alguna manera sentí que la corbata me, me, me asfixiaba ¿verdad? igual que sentir tantas reglas que hay en esa carrera que se trata de las leyes, las leyes son reglas ¿verdad? cuando lo mío desde chiquito ha sido romper las reglas ¿verdad? Y como te decía, me siento súper afortunado de haber encontrado una manera de ganarme la vida rompiendo las reglas que nunca me han gustado. Porque para mí de eso se trata la publicidad, de romper las reglas de lo convencional para alcanzar lo, lo excepcional. ¿Ya? Que es lo que tratamos de hacer todos los días.
1: ¿Y qué diferencia ves tú de la publicidad, de la industria publicitaria en la cual iniciaste y la industria en la que estamos
0: ahora? Fíjate que de alguna manera yo de Chiripa me he quebrado las tres generaciones porque yo comencé a trabajar en esta onda de la publicidad cuando iba a segundo año de la escuela, tenía, no tenía ni 20 años. Eh, comencé trabajando como copy en una agencia pequeña. De ahí cuando comencé, estaba comenzando, valga la redundancia, el, la onda digital, estaba comenzando el graphic design en computadora, estaba, estaba digitalizándose la manera de hacer publicidad. Yo todavía vi a la última Mara, a los últimos diseñadores cortando,
1: ¿ve haciendo
0: la. la separación de colores, ocupando un lano y haciendo un, trabor, un trabajo súper artesanal eh, en un momento en el que había que adaptarse, igual que en este momento que hay que adaptarse y la Mara que no se adaptó y que no aprendió a ocupar frame, que en esa época era la, era la onda con la que se diseñaba vectorialmente el Photoshop y las herramientas eh, de... de, de producción gráfica y audiovisual digital, se fueron quedando atrás, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? E inclusive los fotógrafos que se resistieron al cambio y se quedaron con la mierda de que no, no, lo digital es una moda, la película, el grano, aquí y allá, se quedaron obsoletos, ¿verdad? Entonces, eh, en el camino, ¿verdad? Yo ya venía con la onda, ya era un bicho, era un, era un bicho y ya estaba con la onda de cómo de está siendo ahora, ¿verdad? de la evolución esa, eh, el, prácticamente la publicidad era, era, era limitada a los medios masivos, ya estamos hablando de radio, prensa, televisión, vía pública, y ahí para de contar, de ahí promociones, eventos, y la publicidad eh, prácticamente se enseñaba a eso y al, y al punto de venta. ¿Y cómo, eh, presen
1: cómo, presentabas, eh, cómo presentabas una campaña? ¿Cómo vendías un concepto en esa época? Fíjate
0: que en realidad el desarrollo de las campañas se sigue igual que como se hace ahora, ¿verdad? Siempre se, pensando en desarrollar ideas creativas potentes, ¿verdad? De alto impacto, que estuvieran sustentadas en plataformas estratégicas inteligentes, ¿verdad? Solo que había menos herramientas para presentarlas y para venderlas, ¿verdad? Ahora podemos pegar unos grandes alucines a las maras con Kinox vergones y con animaciones y con un montón de ondas, con un montón de símbolos que facilitan que que los clientes perciban eh, y asimilen mejor las ideas que uno les está queriendo eh, presentar, eh, Antes se hacía lo mismo, solo que más rudimentario. Eh, primero los conceptos se desarrollaban en función de los, de los medios disponibles, ¿verdad? Ahora ya desarrollamos, cuando conceptualizamos, pensando en que la idea pueda desarrollarse a través de todos los touch points eh, que, que se tienen con el consumidor, ¿verdad? desde lo masivo hasta lo digital ¿verdad? pasando por todas las cosas que se nos puedan ocurrir disruptivas eh, de por medio eh, pero, pero yo, época, yo, época, yo,
1: ¿no? yo, yo me acuerdo que, que por cierto, para los que no saben Rataná fue mi jefe en una, en una de las agencias más grandes de esa época, no vamos a decir nombre porque nadie nos está patrocinando todavía, ¿verdad? pero pero eh, 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 yo me acuerdo que la, la onda en esa época era hacer un print Si tú hacías un print eh, un ahí el print el día todo Venía, y se estaba bien hecho y tenía un buen concepto y habías pensado bien, habías aterrizado bien un copy venía el director creativo y te felicitaba y te decía, qué buen trabajo el que hiciste vamos a, esta va a ser la campaña entonces, mi, mi pregunta quizás va en el sentido de seguimos en lo mismo, la, los clientes están esperando ver eh, una idea eh, puesta en un papel había directores que se gastaban de vender ideas en, en una servilleta pero, pero estamos en lo mismo ahora
0: Yeah. No, definitivamente no. Y, y sabes que me acabas de traer buenos recuerdos porque me acuerdo, me acuerdo cuando vos comenzaste y no me acordaba de tan puta, de tanto que ha evolucionado la onda, no me acordaba que a huevo, que antes se comenzaba con un print y del print se desprendía toda una campaña, pero esa era la manera y era la manera en la que funcionaba, los clientes vendían, los propósitos se cumplían, pero la realidad ya cambió. Me acuerdo que cuando comenzaste conmigo, por eso me puse esta camisa, mira saludos. ¡Ah, puta!
1: Paréntesis. Ratanás se aleja de la cámara y enseña una camisa de Star Wars con la frase Look, I'm your
0: father. ¿No te acordás de que... Había en la agencia, pues, primero de que, los, de que para ir a presentar eh, el estímulo mayor que uno podía llevar era el print, lo que vos estabas diciendo. ¿verdad? Entonces, ¿no te acordás que puta las piezas gráficas las imprimíamos, las pegábamos, en, las pegábamos en un cartoncillo, con un tipo de pega sin spray, que hasta te ponías pedo de estarlo leyendo, de tanto estar pegando esa mierda? Y, Había un
1: cuarto y, solo para ir a echar pega
0: Puta, gracias a Dios que ya no es así O a saber cuánta maras hizo mierda los pulmones De esa manera, porque por años fue así O sea, nosotros vimos el final de eso No vimos el principio uh -huh. eh, En ese sentido La manera de presentar Completamente era bien limitada a un powerpoint, puta, los powerpoints Aquellos, los primeros que eran Bien limitados, no se podía hacer mucha onda y prácticamente la venta dependía de la, de la capacidad de persuadir de la persona que presentaba para, para de alguna manera hacer ver a los clientes de que esa idea y esa estrategia y ese plan de comunicación era el correcto para que se cumplieran sus objetivos. Otra cosa que no sé si te acordás, es que antes las campañas las presentaban los ejecutivos y los creativos nos quedábamos en la agencia. Ah, yo es. nunca fui partidario de esa mierda porque para mí... La, la, las ideas son como tus hijos Y vos no bueno, mandas a tus hijos Solos al kinder pues, pero, eh, Entonces yo siempre peleé Con la agencia Siempre peleé con los Con, con, con quien tuviera que pelear Para ir a venderme mis mi ideas Lo sigo haciendo Si un cliente me dice Mira, mandame la idea por correo Le digo, no jodas Me ha apostado a hacerla tengo, tengo por lo menos el derecho De poderte la presentar en persona Es más, ya ni me lo piden Porque ya saben que eso les voy a decir eh, pero, no, re, realmente la manera de presentar las campañas sí ha cambiado. Bueno, vos te has echado el rollo también. Pues... Mira, y, y, y vamos a un ratito al cementerio de las ideas.
1: ¿Habrá ideas en tu carrera publicitaria que no nacieron o que nacieron y, y no te llenaron de satisfacción? ¿Nacieron como niños feos, como dice Ed Catmull? Eh, ¿No evolucionaron nunca o simple y sencillamente no salieron? Eh, ¿No puedes contar de algunos de esos casos?
0: Fíjate que gracias a Dios pegó bonito. Pero, <risa> yo me acuerdo cuando comencé, porque yo comencé a trabajar en esta onda como creativo, bien dicho, Y a los 19 años, sí, puta, a los 23 años ya era director creativo en Apex. Cuando vos llegaste, bueno, vos, vos te puedes más o menos la historia. Entonces, yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en esta onda, eh, de alguna manera, los creativos viejos, o sea... Los que eran mis jefes, cuando yo era un bichito, tenían una manera de ver la publicidad como era cuando ellos eran bichos, ¿verdad? que es lo que yo he tratado de evitar. Yo te estoy tratando de, de... Bueno, no estoy tratando, lo estoy haciendo. Me estoy manteniendo bicho lo más que puedo, gracias al vampirismo. Y va, Y... En, 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 en definitiva... Eh, no te podría decir de que tengo una idea que no he hecho, o un niño feo. Lo que sí me acuerdo es lo que te digo, de que en un principio yo me encabronaba. O sea, cuando un, de repente un director creativo, de repente me decía, ah, mira, aquí es esta idea, fu, 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 fa, fa, fa. Yo decía, que hijo de puta, no entendió. Y me, me molestaba, me encabronaba, y la Mónica Herrera me quitó la idea. Esa y, idea, y, esa y, cólera. Y... No la Mónica Herrera de la escuela, sino que la Mónica Herrera de la señora. Sí, somos de la generación que logró ver a
1: la Mónica. ¿verdad? Nosotros pudimos ver a la Mónica vestida de la reina de corazones. Yo, yo me acuerdo en los puertos, que son los juegos pedagógicos de la escuela, donde ella se vestía de la reina de corazones y yo le decía, Mónica tal cosa, y te hablaba feo porque decía que no era la Mónica, sino la reina. Pero eh, este, yo, yo voy a, a, si no ha habido una idea que vos decís, qué mala onda que no me la probaron, qué
0: cliente este que no me entendió oh. es que por, 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 por eso te estoy contando ese background porque desde, esa, desde ese momento dejé, dejé de pensar de una manera virga, infantil y empecé a captar lo que, cómo funciona el mando había venido la Mónica Herrera para uno de esos puertos ¿verdad? y yo era el, puta, no sé quizás solo yo y el, y el, el conejo que en paz descanse, éramos los únicos que trabajábamos en publicidad eh, tan bichos eh, eh, me, me, me encontró molesto, ahí haciendo los de verga que hago, pero de mal modo. Y me preguntó que, qué me pasa, qué te pasa, retanada, me dijo qué te, qué te pasa, Juan. y que en adelante, se empieza a usar acento chino, bro? Y yo le dije, mire, puta, eh, tengo esta idea, se la enseñé, vea, me dijo que buenísima, vea, le dije, puta, me la botó este cabrón, y qué te dijo, me dijo así y esto, vea, y yo molesto, y ella tranquila, hasta se rió y me dijo, mira Mira, Ratanás, tienes que acostumbrarte, weón, de que en esta vida no todas las ideas te las van a comprar, weón. Y me hizo ver de que esa idea, que, te, que de alguna manera te pueden rechazar, no es tu última idea ni tu mejor idea. Tienes más, ¿verdad? Entonces, aprendí a verlas como ideas y no a verlas como desde mi ego, sino que desde mi trabajo, ¿verdad? de tal manera que me dejó de molestar, si, 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 alguien, si a alguien no le, no le resultaba conveniente una idea, o muy loca, o muy pelada, ya no me molestaba, y poco a poco lo que fue considerado muy pelado, fue empezando a ser considerado atinado, y disruptivo, y impactante, que al final es lo que funciona.
1: Y, y ahora vamos al otro lado. ¿Cuáles son las ideas que vos decís de, que la, que de las que te sentís satisfecho como profesional de, de la creatividad? Y vos decís, estas son las ideas que han marcado mi carrera y
0: me siento satisfecho de haberlas llevado a cabo. Fíjate que siempre me preguntan eso y nunca sé qué responder. ¿Cuál es tu, cuál es, cuál es tu campaña madre, que, que de la que te sentís más perjón y todo el rollo? Y en más de 20 años Imagínate cuántas he hecho cabrón. Hay, una, hay, hay buenas campañas De las que no me acuerdo Que de repente alguien me cuenta Y me queda Ey, vos tenés ese post Vos tenés ese print pasámelo Para tenerlo en el bol de los recuerdos Nunca he sido Nunca he sido coleccionista de mi trabajo O sea No, no tengo guardado todo lo que he hecho verdad Porque pienso de que mi próxima, En mi próxima idea No en la anterior Eh pero quizás las ideas que, que más me satisfacen o que más me, me, han, me, me han satisfecho hacer eh, son las que han tenido algún tipo de relevancia social o un impacto social, ¿verdad? Lo comercial realmente es el enfoque central de, este, de, este, de esta carrera, ¿verdad? Pero lo social se vuelve no un negocio, sino que una responsabilidad. Si somos como consumidores y tenemos algún talento que Dios nos haya dado, si no lo ocupamos para servir a los demás lo estamos desperdiciando. En ese sentido, bueno, la última campaña de la Teletón me gustó haberle cambiado el, el giro, ¿verdad? Porque ya habían caído en esa dinámica del niño símbolo y de inspirar lástima para que de alguna manera la gente dijera, voy a dar pisto. Eh, cuando realmente, sin ser mierdero, el ser, el ser humano, cuando mira algo que le resulte shocking, o que le toca muy fuerte las fibras, no lo mira. Es más, yo que vivo en el puerto cada vez, que en la carretera todo el tiempo hay, hay perros atropellados, ¿me entiendes? Yo no, yo no lo quiero ver, lo volteo a ver para otro lado, ¿me entiendes? De la misma manera, yo creo que se estaba cayendo en esa dinámica de que, puta, no quiero ver al niño símbolo. O sea, me da cosa, me da, me da mala onda y, ¿verdad? Eh, entonces yo pensé por qué no le dábamos de alguna manera un giro más, en vez de decirle a la Mara qué es lo que le estás pidiendo, decirle qué es lo que va a recibir ¿verdad? al darlo eh, y, y así hicimos el concepto este de que todo lo bueno regresa entonces fue la primera campaña de la Teletón que en lugar de pedir ofreció dar ¿verdad? ofreció regresar ¿verdad? por convencido que el karma existe y que lo que vos das se multiplica ¿verdad? tanto lo bueno como lo malo funcionó bastante bien, se cumplieron las metas, eh, para, para la gente de FUNTER están tan agradecidos, eh, ya me están pidiendo la campaña de la próxima Teletón, yo les digo que se calmen, porque así como está el mundo no se sabe cómo va a ser, con qué formatos puede llegar a ser. Eh. Y hablando de eso, de así como está el
1: mundo, ¿cómo está manejando eh, el nido ahorita en medio de esta situación?, ¿Qué aspectos has cambiado eh, a nivel logístico, a nivel de protocolos, a nivel de, de aún de manejo de ideas, de lluvia de ideas, de reuniones? ¿Cómo, cómo está la situación dentro del nido hoy que, hoy, que, hoy que vivimos este encierro?
0: Fíjate que yo creo que, igual que todas las, las empresas de la industria naranja, como vos le decís, bueno, lo que estamos hablando antes de de, de este conversatorio eh, el mundo ya cambió definitivamente ya cambió ¿verdad? nunca jamás va a volver a ser igual y quien no haya captado eso lo va a tener que entender a, a, por las malas ¿verdad? pero de alguna manera es una industria de las que más fácilmente nos podemos acoplar o adaptar a este cambio porque nuestro trabajo es fácilmente manejable contra el remoto porque todo lo hacemos con computadoras. ¿ya? En ese sentido, puta, nosotros en, en el Nido, puta, ahí me gusta ver a Libana, ahí me gusta ver a, a, ver a gente que trabaja conmigo eh, conectados. Eh, de alguna manera seguimos, seguimos con el mismo feeling, ve Haciéndolo de la misma manera. De repente yo tengo un método para, un método para, para brainstorming que le llamamos en la agencia La Pizarreada porque en una pizarra armamos un grande vergue y ahí queda toda la campaña, toda la ST y todo el rollo. Ese tipo de ondas que tienen que ver con el contacto personal se han perdido un poco, puta, y, y las extraño realmente, porque no es lo mismo, puta, Zoom. O sea, no es lo mismo estar hablándole ahorita a ustedes por Zoom, que estar parado frente en un podio con Mara y Verla y no sé. Esa parte, la parte humana creo que es la que está faltando, pero la parte del desarrollo, del trabajo... Eh, como tal Yo creo que se, se está haciendo de, de la misma manera pues. ¿Vean? Sí. No, sé, no sé Para vos cómo ha sido en, en tu agencia pues, pero, O sea, ¿cuál, es tu, ¿cuál ha sido Tu experiencia personal? ¿O qué piensas vos? Cabrón? Hemos perdido mucho Contacto humano eh,
1: Yo extraño Igual como vos lo decís, el contacto humano ¿verdad? Y las cosas se han vuelto Más, eh, te soy honesto Se han vuelto más Expresas la, bueno, solo fíjate, una reunión que podía durar dos horas presencial con un cliente ahora dura 45 minutos. Eh, eso es bueno y es malo porque no, no, no te da tiempo de decirle al cliente cómo estás, qué ha pasado, que el cliente te cuente un pedazo de su vida. No, entras a Zoom como que
0: tenés que ir al mandado y no al retoso. Es más artificial y menos personal. Eso es lo único que no me llega. Sí, y lo luego... demás, es lo único que no me llega también de la manera de ser publicidad ahora, que cada vez es más artificial y menos personal. Eh, pero al mismo tiempo, por eso mismo, tiene que ser más trascendental. Porque estamos en el negocio de llamar la atención. En una época en la que cada vez la gente está menos dispuesto a prestar la atención. ¿Verdad? Entonces, en la medida que vos lográs, a través de una idea poderosa, con un storytelling interesante, llamar la atención de la Mara, desde ese momento comenzó tu trabajo. Porque lo primero es capturar la atención. Si no tenés la atención, no tenés ni miedo. ¿verdad? Una vez te pusieron la atención, podés hablar, podés decir, podés interactuar, podés tirar estímulos, podés generar controversia si es necesario. En ese sentido es que siento que, el, que, la, que la vaina ha cambiado. Eh, esta, esta crisis de pandemia, digámosle realidad nueva, nos obliga también a reformularnos, ¿verdad? a replantearnos las cosas, a pensar cómo las vamos a hacer de ahora en adelante. Ahorita que me estaba preguntando de que si ha tenido abortos creativos, ideas que se han quedado ahí tiradas, puta, quizás ahorita acabo de tener unos abortos forzosos porque teníamos unas campañas en el nido palomísimas de Semana Santa que qué puta semana santa, si no hubo, uh, fue la semana más santa, más triste de, de, la, de la historia, ¿será? Entonces,
1: ¿y qué has hecho en ese sentido? O sea, porque también esto te, te, te viene a perjudicar a nivel económico, o sea, hay, hay un... Si no sacaste las campañas, si no están en el aire las campañas, obviamente no tuviste los ingresos esperados por las campañas. ¿Qué estás haciendo como empresario también? para paliar
0: esto de alguna manera demostrando eh, el valor de nuestra principal ventaja competitiva que es la calidad de nuestras ideas creativas verdad que hoy más que nunca se van a necesitar o sea yo lo veo como una oportunidad esta crisis eh, gracias a Dios el nido no nació en esta crisis pero la clínica cuando la fundé sí nació en la crisis del 2008 que era una recesión económica en la que no habían bolas, en la que se caían los presupuestos de pautas de los clientes, en la que todos los demás, eh, colegas, creativos, ejecutivos, dueños de otras agencias, cuando les dije voy a montar una agencia en el 2008, me dijeron, puta, estás loco, ratanás, ¿cómo se te ocurre, Cerote? ¿Cómo se te ocurre abrir una agencia de publicidad en un momento en el que todas las empresas están bajando eh, sus presupuestos de inversión porque hay una recesión? Y mi respuesta es la misma que doy en este momento. Exactamente. Porque entre menos bolas hay, mejores tienen que ser las ideas. Más importante se vuelve la creatividad, porque con menos bolas se tienen que lograr más resultados. Entonces, ¿cómo se logran con menos bolas más resultados que mejores ideas? Entonces, yo lo quiero seguir viendo como una oportunidad de esta crisis. ¿Y qué lecciones
1: ha aprendido en medio de esta crisis? ¿Qué lecciones te está dejando la, la crisis?
0: Eh... Quizás la principal lección es de que eh, no es una lección, sino con una reconfirmación que lo que se detiene se muere, que lo que no se transforma caduca, que lo único que se mantiene vivo es lo que está en constante movimiento y la evolución es parte de la existencia, porque si no evolucionas caes en la inexistencia, vaga la redundancia. O sea que estamos
1: aprendiendo a, tra a transformarnos, o sea,
0: a reinventarnos. Yo creo que no estamos aprendiendo, sino que lo estamos siguiendo, haciendo. Pues, eh, yo por mi lado me he mantenido evolucionando todo el tiempo. Es más, a mí no me gusta estar en el mismo lugar. Por eso, me, por eso me vine a vivir al mar. Eh, por eso, cambio de rollo, ¿verdad? porque la normalidad... La estática se vuelve normalidad y la normalidad me parece una locura. O sea, porque me parece una locura ser normal. Van a disculpar los normales. Pero, pero a huevo. No sé, no sé vos cómo te ha afectado, vos cómo lo has visto, cómo lo has afrontado. Definitivamente impacto hemos tenido, ¿verdad? Campañas se han detenido, las inversiones se han reducido. Es más, se han paralizado.
1: Nosotros hemos, nosotros hemos entrado en una etapa de, de que yo le llamo la, la etapa de las pupusas, eh, Dos de nuestros grandes clientes, su gran interés es generar negocio, acomodar el lugar. ¿verdad? Entonces tenemos, tenemos una cantidad de trabajo eh, considerable y es para hoy y para allá y hay, que, y hay que moverlo y hay que sacarlo y hay que subirlo. Y, y hay que hacerlo ¿verdad? entonces es una etapa donde es duro porque uno quiere proponer algo más elaborado pero no, hay que tirar las pupusas a, a la plancha y hay que sacar el trabajo eh, porque el cliente quiere vender, ¿verdad? el cliente quiere vender y, y eso, eso nos tiene a nosotros por un lado eh, tratando de darle un buen servicio al cliente lo mejor que se pueda, pero por el otro lado también nos tiene a nosotros como una especie de de insatisfacción eh, profesional por no poder eh, generar eh, una continuidad con el trabajo creativo que veníamos haciendo, porque el año comenzó muy bien. Eh, Puta, sé que como... este
0: año comenzó palomísimo, cabrón! O sea, nos vino, esta, esta, esta pandemia realmente nos, nos vino a joder a los, que, a los que íbamos bien, a las nuevas agencias, porque las agencias clásicas convencionales Iban para abajo, nosotros íbamos para arriba, ¡pum! y ahora quedamos iguales por, esta, por este virus. Eh, pero igual, por lo mismo. O sea, somos más pequeños, somos más hábiles, somos más ágiles para movernos con, con la contrariedad, somos más adaptables. Eh, y eso lo tenemos que traducir como, como una ventaja competitiva para el futuro. ¿verdad? Ya no se va a tratar de las grandes estructuras. Yo me acuerdo que antes, puto, cuando vos comenzaste en la agencia que no hemos mencionado y en las principales tres agencias, eran más de 100 cerotes en cada agencia. Entonces, lo que había era un montón de grasa, era un montón de gente innecesaria. Ahora, como yo le digo a los clientes, puta, el, el nido yo no lo veo en esa mentalidad. O sea, antes lo, 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 los viejos dueños de las agencias eh, dinosaurios eh, eh, se medían por cuántos, cuántos pisos tiene su edificio y cuántos empleados tiene su planilla, no por la calidad de su trabajo. Puta, de, de alguna manera eso les ha implicado ahorita tener que despedir el montón de maras y despertar a una realidad que se les volvió completamente adversa. Eh, cuando yo prefiero tener a uno bueno que a, que a cinco mediocres, ¿me entiendes? O que a cinco más o menos, por eso es que a mí me gusta ver al nido y así se lo planteo a los clientes más como un equipo SWAT que como un ejército, porque ¿de qué putas te sirve un ejército de un edificio lleno de cinco pisos de cerotes que te caen con una estrategia mediocre y con una mala idea? Cuando un equipo SWAT llega en la noche, tres cerotes, me carta como calladito, ¡pah! En la frente, ¡ra! Cumplido el objetivo, ¿eh? Entonces, aquí hay una pregunta,
1: aquí hay una pregunta de, de nuestra audiencia, dice Leslie Martínez, obviamente no podemos salir, dice, ¿cómo ¿Se siente cuando hay bloqueos en medio de este encierro? Porque quiere hacernos no salir de nuestra casa y vivir experiencias en el exterior puede servirnos de inspiración al momento de crear o inventar algo. ¿Y cómo maneja o supera esos momentos de bloqueo durante
0: la cuarentena y obviamente durante el encierro? ¡Qué, qué buena pregunta! ¡Me llega! Me llega en el sentido de que para mí siempre la base de un creativo o el elemento básico, o la cualidad esencial, digámosle así, es la curiosidad. O sea, un buen creativo tiene que ser alguien curioso, alguien que se anda fijando en qué pasa, en por qué esta mierda funciona así, en por qué es de este color, en esta orilla que nadie había visto. O sea, la curiosidad de alguna manera es el alimento de la creatividad, es parte de la creatividad. Por eso que siempre he dicho de que si querés ser un creativo, Vergón, tenés que tener una vida interesante porque un cabrón aburrido nunca va a ser un buen creativo porque las buenas ideas vienen de tu bagaje cultural y de la vida, de las cosas que has vivido de las cosas que has visto, de las cosas que, que te han gustado y las que no te han gustado que ahora se están viendo limitadas como, como pregunta Leslie Leslie eh, eh, pero no nos podemos quedar a, 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 a decir puta como ya no puedo salir entonces ya no, nada bueno se me va a ocurrir eh, porque entonces nos detenemos, pues esta onda no para y el encierro no puede detenernos. Por el contrario, lo tenemos que ver como un reto que nos estimule a decir, ah, eh, estamos limitados, pero dentro de la limitación el reto se vuelve mayor, entonces el cumplirlo se vuelve más emocionante. ¿Y qué fuentes de inspiración tenés ahorita en medio del encierro? Fíjate que eh, para mí siempre mi inspiración es... es lo que sucede en mi, en mi imaginación, cuando escucho música, cuando veo una película, cuando platico con alguien, así como estamos platicando ahorita, eh, cuando nito, que es dejar de pensar prácticamente. Es más, cuando me preguntan, porque toda la, en, toda la, en la mayoría de conferencias o de seminarios o de congresos en los que en lo que he tenido la, la oportunidad de compartir con la gente, así como estoy haciendo ahorita, me preguntan mira, pero ¿y cómo haces para, para tener buenas ideas? Puta, y les respondo de que si hubiera, si supiera cómo, si hubiera una fórmula, ya lo hubiera patentado, que tuviera un montón de bolas, me encantas como ya lo hubiera vendido. Eh, realmente, mi manera de tener buenas ideas, como siempre le, le, le digo a la gente que me pregunta eso, en lugar de pensar, es no pensar. Porque cuando dejas de pensar, te convertís en una, en una antena que recibe las ideas que están circundándolos a todos todo el tiempo, pero nadie las mira. Porque la creatividad, al final, es ver lo que nadie mira en lo que todos ven. Okay. No sé si con eso le respondí la pregunta.
1: Muy bien. Yo creo que después le abrimos el micrófono y ella va a poder expresarse si tiene más dudas. ¿Te atreverías, fratanás, a predecir el futuro de la publicidad de hoy en este parteaguas de la historia que ha sido el COVID. Me decías antes de que iniciáramos esta plática, vamos a andar enmascarillados todo el tiempo, ¿verdad? Eh, y vamos a aprender a vivir con, con el virus. Pero después de que en adelante muchas cosas van a cambiar y ya están cambiando. Pero te atreverías a predecir cómo va a ser la publicidad de hoy en
0: adelante. Fíjate que si, si te dijera todo, si te mis profecías.
1: Las profecías la de, de Rapataz.
0: Perderíamos la noción de esta plática. Pero a nivel, a nivel, a nivel de publicidad, eh, yo creo que claramente, o sea, el distanciamiento social va a ser una norma y la publicidad se va a volver cada vez. Más digital Digámosle así ¿verdad? Aunque ya lo es eh, La importancia de, de conectar con la gente ya, eh, De una manera directa De una manera de diálogo Ya existía Porque Si nos remontamos a lo que estábamos hablando antes La publicidad eh, Anterior a, Al internet y al social media era, era un monólogo Era un monólogo en el que las marcas hablaban ¿Verdad? A través de un par de canales de televisión que habían, de dos diarios que habían, de un puñadito de radios que habían, de vallas en la calle y ya. Entonces la gente recibía, aceptaba o no aceptaba y ahí se acababa la publicidad. ¿Verdad? Pero había menos opciones. ¿Verdad? Entonces, puta, bastaba con poner un tuyenglito, aunque fuera cacazo, con una buena frecuencia y con buenas bolas de pauta, y a la Mara se le quedaba y compraba. Eh, ya cambió desde hace tiempo, desde que comenzó el tema este eh, digital, dejó de ser la publicidad monólogo y se convirtió en un diálogo en el que el consumidor recobró el poder que de debería haber tenido siempre, ¿Verdad? el poder a través de, de opinar, de cuestionar, pero qué estamos haciendo likes, de dar likes, de reclamar, pero qué todo. estamos
1: haciendo más allá de, de, de de seguir poniendo prints, porque eh, impresos, nada más que ahora en las redes sociales, o de poner niñas bonitas en, 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 eh, a anunciar ciertos productos, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con la publicidad? ¿Qué va a pasar con nuestra vida pública? ¿Qué va a pasar con los medios
0: tradicionales? ¿Cómo lo ves tú? Mira, o sea, al final, si nos ponemos a ver eh, la publicidad en su esencia, su función, es promover la comercialización de productos o servicios eh, instituidos como marcas, si, si nos ponemos sociales, ya sería otro tema porque entraríamos en políticas y en otras mierdas de las que no queremos hablar. Eh, esa necesidad nunca va a dejar de existir, o sea, la gente nunca va, nunca va a dejar de necesitar comprar cosas para satisfacer sus necesidades o primarias o si se recupera la normalidad, ya los gustitos y si las ondas. Nunca van a dejar de haber compañías, empresas o marcas queriendo comercializar sus productos o sus servicios. Y en ese sentido, la publicidad siempre va a ser necesaria, porque la publicidad no es más que el vínculo en, entre el que vende y el que compra de una manera en la que se ponen de acuerdo, ¿verdad? De que éste quiere comprar lo que éste quiere vender. Entonces, a partir de ahora, yo creo que nada más lo que se va a hacer es que se va a acelerar el cambio que ya había comenzado. ¿verdad? Es más, aceleremos lo más. A mí me cula eso del puñón, de, el puñar, el, el puñar el nave de la, de la evolución viejo. Y yo cosa? creo de que hay, hay una nueva generación de bichos eh, con, una era, con, con grandes talentos, con, con mayores facilidades para aprender cosas. Es más, ahí está, veo conectado. Eh, a uno de mis diseñadores que es autodidacta, puta que para mí es un alucín el cabrón porque él solo ha aprendido más que mucha mara que llega con currículos de universidades y de mierdas eh, y al final esa es una gran oportunidad que, te, que tenemos que, que canalizarlo todo desde los bichos hasta los viejos en los que no me incluyo todavía, por lo menos pero, pero...
1: cuando hablas de los bichos, mira que te toca el tema de la gente joven no de la gente joven que está entrando a la industria ellos traen una, una mentalidad distinta. Ellos, ellos no vienen con el tema de ser invadidos, por ejemplo. Ellos vienen con el tema de consumir contenido que a ellos les da la gana consumir a la hora que les da la gana consumir el contenido. ¿verdad? E ellos hacen lo que quieren. De hecho, es su gran hit, es su gran ídolo. Ahorita lanza un, 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 un disco que se llama Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, creo, y está en siglas. Entonces, Ellos viven con esa mentalidad. Eh, entonces su consumo es así. ¿Cómo alcanzamos a estas generaciones eh, en, en ese en ese en ese devenir que tienen? Mira
0: qué bien que sean así. O sea, así debería haber sido siempre. Siempre los consumidores. Bueno, yo creo que yo así fui siempre. Por eso que muchas veces chingo a la mara con que yo soy el, el prototipo de los millennials que hicieron uno y dijeron va quedó vergonzoso, entonces hagamos, hagamos, hagamos un vergo. Eh, pero realmente eh, Hoy como antes Solo que a través de otras maneras O sea, esos bichos, los consumidores actuales Son menos impresionables, son más críticos Tienen más claro lo que es la publicidad Saben distinguirla Le dan skip Me encantó Entonces La consumen porque ni modo, puta Si no consumo publicidad tengo que pagar el, el Spotify Freemium tengo que pagar ver YouTube. O sea, la publicidad al final sigue siendo como al principio. Desde siempre la publicidad ha funcionado en base a la interrupción. O sea, la publicidad es una interrupción. Desde siempre lo ha sido. O sea, antes nadie encendía la televisión para ver un, para ver un anuncio. Nadie encendía, la, la, nadie escuchaba la radio para escuchar un anuncio. Nadie compraba la prensa para leer anuncios. Lo... Lo hacían para consumir el contenido de la tele, de la radio, de la prensa. Ahora es lo mismo, solo que distinto, ¿verdad? O sea, paradójicamente, eh, Nadie quiere ver la publicidad, la Mara se la quiere saltar, porque es invasiva, porque es intrusiva, ¿verdad? Entonces, por eso que yo siempre le digo a la Mara que trabaja conmigo y a los amigos, colegas con los que tengo confianza, de que ya no estamos en negocio de hacer anuncio, estamos en negocio de emocionar, Estamos en el negocio de, emoción, de, de enamorar el que se quedó haciendo anuncios de la va a cagar. Me gustó que hasta ritmo eh, En ese sentido, eh, el nuevo consumidor de alguna manera necesita consumir un contenido que le conecte, que conecte con él, para no darle equipo. Por eso es que los 3 segundos, los 4 segundos, los 5 segundos con los que comienzan las mierdas tienen que capturar la atención. Porque si no capturan la atención, el mensaje se perdió y no llegó donde tenía que llegar y la única manera de que llegue es que sea relevante, y la única manera que sea relevante es de, es que tenga un storytelling interesante, pero más allá de eso, que conecte con los intereses y que hable en los lenguajes y en los códigos, que son los, los que realmente comunican actualmente. Y qué, no cosas, lo
1: del ¿Qué cosas han cambiado hoy que no van a volver a ser igual nunca? Voy a mencionar un par de cosas que han cambiado hoy y que no serán nunca más
0: igual. ¿Hoy con el virus o hoy con, el virus, hoy con ¿sí la sabes? evolución digital? No, hoy con el virus. Yo creo que el pari nunca va a volver a ser igual y eso es lo que más me molesta. <risa> hoy tenés un pari. O sea, su... el... ah, no es lo mismo, cabrón. O sea, eh... bueno, vos sabés, yo, yo de alguna manera me. me... Agarré llave con la publicidad por un par de años y me volví renegado. Y dije, puta, estoy de, me, me agarró el existencialismo ¿no? y la creatividad no, no puede ser que solo sirva para hacer comerciales. Vale verga, yo me voy a, ir a vivir al mar y voy a demostrar que se puede hacer, hacer otras cosas con las ideas. Monté un bar que se llamó The Lab, que lo tuve varios años, puta, pues, que me enculó. Fue una faceta bien interesante de mi vida que me sirvió para pulir mi manera de, de ver las cosas ahora. Eh, y. Como en ese momento, en este momento me cuestiono eh, por qué y para qué hacemos lo que hacemos, ¿Verdad? Y al final, el para qué sigue siendo el mismo, y el por qué es algo personal, que cada quien se lo debería plantear. O sea, si somos comunicadores, si quieren ser comunicadores, ¿por qué quieren serlo? Y una vez tengan la, la respuesta a esa pregunta de por qué quieren serlo, eh, van a tener una mayor claridad y van a tener como quizás un norte más claro de hacia dónde llegar ¿verdad? porque muchas veces cuando se comienza eso es lo que pasa que cu cuando, un...
1: cuando no, decís el, el pari par
0: cuando decís el pari estás hablando de la, de, de, de la socialización el contacto del, de la socialización o sea el, el, creo que el distanciamiento social va a ser una norma que se va a quedar por un buen rato espero yo que, que no para siempre que a nivel de comunicación también va a tener sus implicaciones, ¿verdad? Porque a mí me entristece ver, puta, partidos de, de, de fútbol de hace cinco años porque no hay partidos nuevos y que los últimos partidos que se vieron eran sin público. Me entristece ver conciertos en Fortnite, aunque está vergón. Pero qué triste, ya, imaginarte que no, no vas a poder ir y estar en la masa, ¿me entendés? cuando la masa es importante. ¿Ya? No es lo mismo la ciencia. Cuando vos estudiaste. Yo creo que cuando vos estabas en la escuela todavía me enseñaban esa mierda de la ciencia de, 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 la, de la comunicación de las masas. ¿Cómo uno, cuando está adentro de una masa, forma parte de ella y todo, todo se vuelve un solo organismo que comparte un mismo interés en un mismo momento y que comparte una misma emoción fuerte? Puta, no hay nada más rico que eso. Creo que eso es lo que se está viendo como comprometido actualmente, y a nivel de comunicación también tiene implicaciones. Porque la, todo eh, one to one, ya no va ya no va a haber aquella onda de...
1: Y si todo uno a uno, como tú lo decís, ¿cambiarán las historias, cambiará la forma de la gente eh, para poder contar estas historias? Si ya no son historias de masa, si ya no son historias de experiencias colectivas, ¿cambiará la forma de contar?
0: Yo creo que lo que es importante para la gente nunca va a cambiar. O sea, la importancia de la amistad, del amor, de divertirte, de disfrutar, de comer rico, de, puta, tener una buena conversación con tus amigos, eso nunca va a cambiar. ¿verdad? Lo que va a cambiar son las maneras de hacerlo, es más, ya cambiaron. Si no, no estuviéramos aquí, pues solo estuviéramos en la escuela, así, con la mar enfrente. Eh, en el sentido de ese cambio es que puta, también nosotros nos tenemos que ir, no solo ir adaptando sino que irnos anticipando el cambio, porque no podemos ser followers del cambio sino que generadores del cambio porque el, el que espera que todo cambie ya está atrás el que triunfa es el que genera el cambio el que viene siguiendo le viene cagando porque el que va adelante si no para de innovar es inalcanzable que es lo que todo, todos deberíamos de pretender
1: muy bien, vamos concluyendo para darle tiempo al público eh, que, que nos acompaña, son 29 personas, son 28 personas, perdón, que nos están acompañando hoy, les agradecemos su, su atención eh, ya hablamos de tu fuente de inspiración pero ¿qué más te gusta hacer, cuáles son los hobbies de un creativo como, como Ratanaz
0: los legales o los ilegales los de tú los que tú querrás mencionar. Que a mí me gusta escribir, me llega a escribir, es una manera como de platicar conmigo mismo, ¿verdad? es como autorreflexión, eh, me la música, oírla y hacerla. Me llegan los video games, juego como que soy bicho, es más, le, le doy castigo a los bichos. Eh, me, me gusta leer también, ¿verdad? Además creo que leer es una de, la, de las pocas, si no la única manera formal de aprender. Eh, dentro de la legalidad lo demás, el de verga me lo voy a abordar tal vez, tal,
1: vez, tal vez en otra ocasión eh, ¿cómo podrías resumir tu vida en un tuit, Ratanás? fuck the
0: rules ok, muy bien traducirlo al español, ¿cómo sería? que coman mierda las reglas, están hechas para romperse, y de romperlas es que sale la evolución. Si cada organismo que evoluciona es un organismo que se puso en contra de los demás organismos que estaban funcionando estáticos, y al transformarse da paso a nuevos organismos que dan paso a nuevos organismos y así como se desarrolla la, la, la vida a nivel biológico pero también a nivel social. Si sos creativo publicitario y un día ya no puedes
1: seguirlo siendo y tenés que transformarte en otra cosa, vivir de otra cosa,
0: ¿de qué vivirías? No sé, de otro bar, de escribir o de otro bar. O, y... sé, o no, fíjate que hay mala que me ha dicho que me va pastor y que triunfaría, pero no sé, no le, no le he analizado bien ese, ese camino. Sí. <risa> Hay pastores muy creativos, hay,
1: hay, hay religiosos muy creativos, te voy a decir. Y hay shows de religión. Podemos hacer la muy... religión
0: de la risa, viejo. Podemos hacer la, religi la religión de la risa. Imagínate que las, las, todas las culturas de la humanidad a lo largo de la historia han tenido el dios lluvia, el dios sol, el dios de la fertilidad, el dios viento, la dios luna. ¿Y por qué, puta nunca han tenido el dios risa? Si la risa está más cerca de la divinidad que... El viento. <risa> no sé, es una pelazón directa disruptiva.
1: Aquí dice, Aquí tenemos un comentario de, de uno de nuestros eh, oyen, eh, oyentes y zumbidentes, si podríamos decirlo. Sí. Daniel Martínez Roque dice, creo que es momento de practicar la tolerancia y explotar las actividades en casa. Y explotar esas áreas que ahora, los que nunca habíamos pasado en casa, estamos descubriendo es un nuevo mundo para muchos de
0: nosotros. Buenísimo, buenísimo. Es más, fíjate que ha tocado un punto bien interesante, que es tenemos más tiempo, estamos encerrados, qué mierda, pero si tenemos ese tiempo y ese encierro y le encontramos el lado positivo, podemos aprender nuevas cosas, podemos aprovechar el tiempo constructivamente para crecer de tal manera que cuando se acabe el encierro salgamos más fuertes, evolucionados ya, como que Ahorita estamos en el capullo, hay eh, que al salir, ¡ra! va a salir el dragón que tiene que salir. Eh, me, me, me gusta mucho ese punto porque realmente es importante que todos entendamos que el encierro no es un puta, una pausa y esperemos que le den play otra vez. No, es una oportunidad para reflexionar, para autoevaluarse y para transformarse. ¿eh? Hay tiempo para aprender nuevas cosas, hay tiempo para leer más tiempo para compartir más con la familia o con la gente con la que vivís eh, entonces puta, yo los invitaría a todos que realmente en lugar de ver lo malo se concentren en lo bueno y vean la crisis como una oportunidad para evolucionar y no como un problema para, para retroceder ¿qué le dirías al ratanás del pasado? ahora si vos te, te
1: pudieras regresar al pasado, viajar y reencontrarte, ¿qué le dirías a ese ratanás? En el pasado. Le diría, yeah, seguí,
0: solo he venido a decirte yeah y volver a hacer.
1: Yo voy a terminar contando una historia, una historia de las que tenemos con Ratanás, una historia que se puede contar en el Zoom, ¿verdad? Porque hay historias que no vamos a contar, pero eh, <risa> recuerdo que Ratanás era, era mi jefe y juntos llevábamos la cuenta de la Policía Nacional Civil, ¿Ya? ¡Oh, no me
0: acordaba de eso, cabrón, eso fue paloma,
1: Entonces, es peligroso,
0: le quiero, peligroso. Le, cabrón.
1: le quiero contar la historia de cómo estábamos por presentar esa campaña, ¿verdad? Obviamente yo era, yo era un aprendiz, ¿verdad? Pero Rataná siempre notaba daba la oportunidad de acompañarlo a las reuniones, ¿verdad? Y me acuerdo que que fui a la reunión al castillo de school como se le conoce al, 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 al cuartel general de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? y llegamos, nos sentamos, estaba el ministro de Gobernación o del interior que es el jefe de la policía o era el jefe de la policía porque no había Ministerio de Seguridad o no recuerdo bien cómo era la estructura del gobierno, eh, estaba el viceministro, el de comunicaciones, el de comunicaciones de la policía, unos subcomisionados, otro oficial una gran mesa estilo gobierno, las mesas de gobierno son cuadradas y hay como 20 personas sentadas y se para el ponente a hablar por un micrófono y un atril que tiene el, el, el escudo de la Policía Nacional Civil. yo me acuerdo que estabas narrando el comercial, y el comercial termina y dice, dice Ratana entonces termina el comercial está la chotita parada dice con la pistola aquí <risa> se toca la pistola, la chotita y eh, eh, se enfocan en el, en el escudo de la policía proteger y servir y ahí termina el comercial y entonces <risa> me acuerdo la que se, se para una, una oficial gordita, porque era gordita se para indignada ¿verdad? un poco gordita y dice mire yo solo tengo una sugerencia la policía nacional civil no es chotita somos oficial, oficiales graduados de la academia nacional de seguridad pública y entonces Rataná le dice sí pero es como coloquialmente el pueblo los conoce los chotitas le dice la señora la señora o sea eh, me acuerdo que el jefe de nosotros que venía siendo el director creativo, el jefe no había ido, sino que él no iba a esas reuniones, sino que había mandado a unos ejecutivos de cuenta y el ejecutivo estaba colorado, 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 eh, un poco, eh, más que era, era era un poco transparente, ¿verdad? no era blanco, era transparente, estaba colorado, colorado, completamente. Y, y, y veníamos en el carro con él y dice, uy, amen, ya siento que cae el correo del ministro, pegándonos la gran regañada ¿verdad? era era o sea era era interesante entrar a un módulo a un sistema tan formal como el de la policía ¿Verdad? nunca más volvimos a manejar la policía eh, gracias
0: Pero hasta a Dios ahí o sea hasta con algo tan serio y tan cuadrado como la ley y el orden digamosle pudimos ser disruptivos sí. ¿verdad? al final me terminé siendo amigo de todos los policías y es más, como saben que soy de Berge, y que me llegue a joder vos te acordabas que me, me llamabas, así mire eh, Juan Carlos, lo necesitamos aquí listo, así que aquí le mandamos las locaciones de donde van a estar los retenes por si sale de fiesta
1: Sí, te hiciste muy amigo de, la, de los chotitas, de los chotitas.
0: Los chotitas, güey. Bueno, no, eh... Qué recuerdo, que lo ponés, no me acordaba de eso, cabrón.
1: Hoy en Orangenios aprendimos que para tener mejores ideas hay que dejar de pensar. No malinterpretes a nuestro invitado. Mete la información al sistema y deja de presionarlo. Permití que tu cerebro haga su trabajo. También aprendimos que no estamos en el negocio de los anuncios. Estamos en el negocio de cautivar la atención y enamorar. Lo más importante, lo que no cambia se detiene, lo que se detiene no evoluciona y lo que no evoluciona desaparece. Seguinos en Instagram y Twitter como Orangenios y entérate de las fechas y horarios de las próximas sesiones de Zoom para poder así conversar con nuestros invitados. Recordá, todos los seres humanos somos creativos, pero solo los Orangenios pueden usar sus ideas para transformar la realidad.